0: Olá, meu nome é Rogério Catarino Fernandes, sou diretor técnico da Astral Saúde Ambiental e, e nesse podcast a gente vai falar sobre é falso ou verdadeiro 2, o retorno. Isso é uma brincadeira porque a gente teve um podcast anterior que nós também brincávamos com essas curiosidades sobre é falso ou verdadeiro. As pessoas têm muitas dúvidas com relação a essas máximas que a gente encontra no nosso cotidiano e a ideia foi tentar explorar um pouco isso e realmente caracterizar com um fundo de maior verdade se aquela afirmação é falsa ou verdadeira. Então já tivemos o podcast anterior, as pessoas é, ouviram com muita frequência e em muita quantidade, muitas pessoas ouviram, e agora a gente vai para o segundo episódio do É Falso ou Verdadeiro. Bom, vamos lá. A primeira curiosidade, a primeira máxima, é, as pessoas perguntam se é, ao vermos barata durante o dia é sinal que a infestação é muito alta. Então, realmente, isso é uma verdade. A barata tem hábito noturno, e por ter hábito noturno, se ela aparece durante o dia, é porque ela tem uma população tão grande, tão grande naquele ambiente, que ela começa a procurar alimento também durante o dia, por conta da concorrência para a alimentação. Lembrando que todas as pragas têm os quatro A's. Lembram? Água, alimento, abrigo e acesso. E alimento é fundamental e importante é para que as pragas, de uma forma geral, elas é, infestem o um ambiente. Então, você ver barata durante o dia, sim, com toda certeza, é um sinal de auto infestação, porque, como eu disse anteriormente, ela tem hábito noturno. Então, isso é uma verdade. Segunda curiosidade. Ah, Rogério, eu vi uma barata branca. É uma nova espécie? É uma barata albina? É uma barata noiva? É muito comum as pessoas verem, eventualmente, algumas baratas brancas não é uma nova espécie, não é uma barata albina, não é uma barata noiva. As baratas, normalmente, quando elas crescem, elas vão trocando o seu exoesqueleto, ou seja, o seu esqueleto externo. E nesse processo de troca, que faz parte do crescimento e desenvolvimento de uma barata e de outros insetos também, é comum isso acontecer em insetos, ao trocar esse exoesqueleto, esse esqueleto externo, o esqueleto que surge está branco, ele está claro. E com o tempo ele vai oxidar e vai enrijecer. Então é comum se você ver baratas brancas e não são novas espécies. Tá? Então é falso dizer que é uma barata branca, é uma nova espécie, é uma barata albina. Não é verdade. Ela é uma mesma barata comum, são as mesmas espécies, só que ela acabou de sofrer a troca do seu exoesqueleto do seu esqueleto externo. Okay? Vamos lá. Uma outra curiosidade. Ah, Rogério, é verdade que a barata tem cheiro e ela pode deixar sem -se gosto sobre alimentos? É verdade. A barata ela emite alguns feromônios que são é, hormônios específicos com vários tipos de objetivos diferentes, seja por reprodução, seja por oferta de alimento, seja por vários outros motivos. Então, esses hormônios que são produzidos pelas baratas, eventualmente, quando ela passa por cima de um alimento, ela pode se deixar um gosto que é muito específico das baratas, de uma forma geral. Então, esses gostos eles acabam sendo notados por ser muito diferentes de outros gostos que, eventualmente, a gente encontra em alimentação. Então, é possível, sim, ela deixar gosto por onde ela passa por conta desses hormônios e o cheiro também é bem característico, né? Então, quando você passa num local que tem uma infestação muito alta de barata, é muito comum você sentir aquele cheiro também bem característico de baratas. Se você nunca sentiu, você não vai poder comparar, mas no momento que você sentir e visualizar uma infestação, você nunca mais vai esquecer daquele cheiro, ok? Vamos lá, vamos para uma terceira curiosidade. Isso é comum em ambientes florestais, áreas de mata mas também em jardins, das pessoas falarem, Ah Rogério, é verdade que a cigarra, que é um inseto comum dessas áreas de mata, quando ela canta, é, normalmente no dia seguinte é, vai fazer sol e ela canta até explodir? Por que as pessoas é, é, falam dessa curiosidade? Porque é comum você encontrar presa nos troncos, é, as, os exoesqueletos que são os esqueletos externos dessas cigarras como eu falei nas baratas as cigarras também trocam o exoesqueleto e a sua forma jovem ela é subterrânea e quando ela vai trocar o seu exoesqueleto e sair a forma adulta que é um inseto alado ela deixa esse exoesqueleto preso nos troncos das árvores e as pessoas falam quando escutam a, a, a cigarra cantar e eventualmente vem a casca Aberta, né? Da, da, da cigarra, a forma jovem, elas entendem que ela cantou, cantou, cantou e acabou explodindo. Não, não é uma verdade. Na realidade, é um processo de metamorfose da forma jovem da cigarra, que é subterrânea, para a forma adulta, que é alada. E ela deixa o exoesqueleto preso nos, nos, nos troncos, nas árvores, normalmente. Ok? Bom, vamos para uma outra curiosidade. As pessoas questionam muito. Ah, Rogério, as pragas muito pequenas, que são quase impossíveis de ver, não causam problemas? Não é verdade. Isso é falso. Tá? Você tem várias pragas que são muito pequenas, às vezes difícil de ver, como, por exemplo, o, um ácaro, que é o chamado piolho de pombo. Então, não é verdade que a praga, quando ela é pequena, quando é difícil de ver que ela não causa problema. Causam sim. As pragas Pequenas também causam tantos problemas com as pragas maiores. Então, um ácaro, que é bem pequenininho, que quase a gente se vê, pode causar tantos problemas com qualquer outra praga maior do que ela. Ok? Bom, é, vamos para uma outra, uma outra situação, né? é, uma outra curiosidade. Rogério, é verdade que uma boa, um bom controle de pragas, eu posso garantir a ausência das pragas por até seis meses? É falso. A empresa que presta o serviço com o Mastral de Controle de Pragas, ela presta o serviço usando produtos que sim têm uma certa residualidade, mas que essa residualidade não é tão grande a ponto de ficar seis meses sem aparecer barato. E por que essa residualidade não é tão grande? Porque esses produtos, na realidade, eles não podem ficar muito tempo expostos às pessoas daquele ambiente, porque ele acaba servindo também de risco de contaminação. Então, ah, normalmente, os produtos que as empresas de controle de pragas, como a Astral, utiliza, eles têm um residual mais curto, um, um pouquinho, no sentido de afetar somente a praga e não as pessoas que convivem naquele ambiente. E, para isso, é recomendável que se faça o controle de pragas pelo menos a cada 30 dias, porque os produtos não vão ter esse efeito tão longo, tão residual, quanto que se imagina. Na realidade, após 30 dias... Alguns produtos até com uma periodicidade menor. É, temos produtos na base de gel que tem uma periodicidade, uma possibilidade um pouco maior de ficar no ambiente, mas a recomendação é que a cada 30 dias se faça uma, um novo serviço de controle de plagas naquele ambiente. Okay? Uma outra questão também que as pessoas comentam e têm curiosidade. Ah, Rogério, é verdade que as plagas urbanas diminuem a infestação no inverno porque está muito frio, elas não se reproduzem, é falso. Na realidade, no inverno, as baratas são menos ativas porque elas estão mais escondidas em função à temperatura mais baixa. Então, elas diminuem-se o metabolismo, a sua proliferação é mais lenta e o controle ele tem que ser regular. Ou seja, ele tem que ocorrer também na época de inverno. Exatamente para a gente ter um controle efetivo daquelas pragas para que elas não é, aumentem a sua população no verão, onde que sim, elas vão se movimentar mais, onde que, sim elas têm a capacidade realmente de se reproduzir num ciclo mais curto do que no inverno. Tá? Então, normalmente no inverno, você tem sim a presença das pragas e é o momento ideal para dar continuidade ao serviço de controle dessas pragas naquele ambiente. Okay? Vamos lá, uma outra curiosidade. Rogério, é verdade que as casas com pets, pets, né, seja cachorro ou seja gato, é, não podem ser detetizadas? falso, tá? A casa com pet pode sim ser detetizada ou ser feito o um serviço de controle de pragas que é o termo mais adequado. A detetização é um termo inadequado que refere a um produto que é proibido há muitos anos, que é o DDT. Ou seja, na realidade o termo correto é desinsetização ou controle de pragas. Então a desinsetização em casas com pets ela pode sim ser realizada, desde que, ter, desde que a empresa que vai fazer esse serviço ele tenha é, o cuidado de usar uma metodologia, um produto, que ele vá efetivamente controlar aquelas pragas, mas sem ter risco para os pets o ambiente. Em alguns casos, dependendo do tipo de praga, da metodologia que vai se utilizar, aí sim pode ser recomendável retirar os pets daquele ambiente por uma questão de segurança. Mas é, há sim possibilidade de fazer controle de algumas pragas usando algumas metodologias, onde não é necessário retirar os pets daquele ambiente. Quem vai ditar essa questão, essa informação, é o profissional o responsável técnico das empresas de controle de pragas. A Astral, toda a unidade, tem um responsável técnico, um gestor técnico que interage com o cliente dando essas informações, ok? Mais um. É, Rogério, é verdade que para controle de cupins é, a, basta jogar fora as madeiras afetadas que o cupim desaparece? Não é verdade, é falso. Dependendo da infestação de cupins, do tipo de cupim, o cupim está na estrutura edificada do ambiente. E aí sim, ele se espalhando pelo ambiente, chegando à sua fonte de alimento, que basicamente é celulose, madeira, papéis, papelões, e aí sim ele pode estar tá, é, contaminando aquele, aquele a, a, material, se alimentando daquele material. Então só o fato de jogar ele fora, para algumas espécies de cupins, sobretudo os cupins subterrâneos ou cupins de solo, é, você não resolve o problema. É, então você tem que efetivamente chamar uma empresa de conta de pragas fazer uma análise no ambiente, identificar a espécie, e aí sim definir uma metodologia mais adequada, ok? E por último, para a gente fechar aí com chave de ouro o nosso podcast é Falso Verdadeiro 2, é, as pessoas também questionam se para serviços de controle de pragas ou a, a desinfecção, desinfecção ou sanitização, que foi muito comum para controle de Covid-19 até hoje é, a gente tem man, muitas demandas da realização desse trabalho no sentido preventivo, tá? é verdade que esses serviços feitos para esses os produtos é, executados para esse tipo de serviço se é, esses produtos duram muito tempo é, no, no ambiente. Né? Então a gente já falou um pouco disso é, lá atrás, né? é, sobre a questão da residualidade dos produtos, que ficam até seis meses. Então, enfatizando novamente essa questão, é, os produtos não podem ficar muito tempo no ambiente sob pena de contaminar as pessoas naquele ambiente. Então eles são feitos, são constituídos para ter uma residualidade específica para cada tipo de praga ou para sanitização e aí sim fazer a sua a sua ação. E, e, e o que vai ditar realmente o controle efetivo é a sequência desses serviços. Então como nós falamos anteriormente, é, o controle de pragas tem que ser feito minimamente mensal. Né? os serviços de desinfecção ou sanitização de ambientes e superfícies contra a Covid-19 tem que ter uma frequência maior ainda, ou seja, menor, perdão, em relação a período de tempo. Né? Ele tem que ser feito com mais frequência ao longo da semana. Por quê? Porque o produto ele não tem uma residualidade muito grande usado para desinfecção ou sanitização. Enquanto a superfície está úmida, ela, o produto está agindo. É, quando o produto seca, é, se uma pessoa contaminada com qualquer micro passa a mão naquela superfície, ela recontamina o ambiente. Ok? Então, o trabalho de sanitização, é, de, de desinfecção de ambientes e superfícies, é, em alguns casos, ele recomenda até uma aplicação de uma, de duas, às vezes de três vezes por semana, para tá? realmente garantir que aquelas superfícies estejam isentas da, daquele, daquele micro-organismo. No caso, por exemplo, que afetou o mundo todo, foi a Covid-19. Ok? Bom, então nós falamos de várias curiosidades e fica a nossa dica para que vocês possam entender melhor esses aspectos e qualquer dúvida que todos vocês tenham, entre no nosso site astralsaudeambiental.com.br procure a unidade mais próxima de você e pode entrar em contato que nós teremos o maior prazer de sanar suas dúvidas. Bom, obrigado pela participação. Obrigado por ouvir o nosso podcast, compartilhe esse podcast e a Astral está à disposição dos senhores. Até o próximo podcast.